0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز
3: العناوين وزير الدفاع البريطاني يؤكد ان المخزون العسكري المخصص لاوكرانيا على وشك النفاذ.
0: الحرس الثوري الايراني يعلن قصف مواقع ارهابيه في كردستان العراق.
3: قوات الدعم السريع تحمر الجيش السوداني مسؤوليه تعليق مفاوضات جده.
0: لقاء مرتقب بين عقيل صالح والمشري لبحث العمليه الانتخابيه في ليبيا.
3: اقتصاديا الرئيس الامريكي يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين.
0: أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولس أن مخزون المعدات العسكرية التي يمكن للغرب نقلها إلى أوكرانيا أخذ في النفاذ وأضاف في لقاء صحفي لأنه مع استمرار الصراع تواصل الدول الغربية تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا دون الضغط على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا لكنه قال إنهم أدركوا حقيقة أن المعدات العسكرية التي يمكن نقلها بدأت تنفد
3: وتبع بن والاس أن المملكة المتحدة ودولا أخرى قد يضطر الى شراء اسلحه اكثر مما توفره من الاحتياطي الوطني العسكري، الى ذلك قال سكرتير مجلس الامن القومي الاوكراني ان ابواب كييف للتفاوض مع موسكو موصده باحكام. للمزيد ينضم الينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود خرابشه. بعد التحيه دكتور ما دلاله تصريحات وزير الدفاع البريطاني؟
4: شكرا أخي الكريم يعني معروف أن الحرب الروسية الأوكرانية قد استنفدت كافة طاقة وقوة أوكرانيا ومعلوم أن أوكرانيا أيضا قد تلقت مشاعدات وتلقت أيضا دعم عسكري كبير من مختلف أصناف الأسلحة ومن مختلف أيضا الصواريخ وغيرها وحتى الطائرات سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي في سبيل تعزيز صمودها ووقوفها في وجه روسيا لكن بالنتيجة هذا التصريح ينم عن أن هناك عدم قدرة على الاستمرار بدعم أوكرانيا وتقديم الدعم والإسناد لها للتصدي والوقوف أمام الـ الـ الهجمة وأمام الحرب التي تشنها روسيا باتجاه أوكرانيا وهذا أيضا يؤكد أن أوكرانيا لم تستطيع أن تستمر إلى ما لا نهاية لأن طاقاتها وقدراتها الحربية مهما تم تقديم دعم وإسناد لها سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الأخرى لم تستطيع أن تصمد إلى ما لا نهاية وهذا يؤكد طبعا بأن لا بد أن يكون هناك طريق آخر أو سبيل آخر لإيقاف الحرب والتصدي للهجم الروسي على أوكرانيا خاصة. كما أشرت أن هذا التصريح صادر عن وزير مسؤول ووزير دولة نافذة وذات تأثير في الاتحاد الأوروبي. هذا يؤكد أن أوروبا أيضاً وإسنادها ودعمها والمساعدات التي قدمتها لم تستطع أن تفي بالغرض ولم تستطع أن تعزز دفاعات وقدرات أوكرانيا إلا لمدة زمنية محددة وبعد ذلك طبعا كما أشرت من خلال هذا التصريح هذا تأكيد على أن استمرارية الحرب بهذه الطريقة هي استمرارية عبثية ولا نتيجة ولا طائلة منها ولم تستطيع كما قلت أوكرانيا أن تصمد إلى ما لا نهاية في وجه قدرات الروسية وهذا يؤكد كما هو معلوم أن روسيا أيضا لديها طاقات ولديها قدرات ولديها معدات وأسلحة كانت قد أعدتها وحضرت لها ولديها ايضا مصانع تنتج السلاح وامكانيه على الاستمرار والتصدي آه والاستمرار بدعم الحرب ضد اوكرانيا وضد كل من يقف في وجه روسيا دعما لاوكرانيا.
3: دكتور ما جديه هذه التصريحات ام انها تاتي في اطار التشويش؟
4: لا يعني الحقيقه لا, أصلاً لا, لا, لا 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 يمكن ان تكون في اطار التشويش خاصه ان هذا يؤثر على معنويات ويؤثر على وضع اوكرانيا. وبريطانيا معنية بهذه الحرب ومعنية أيضا بتقديم الدعم والإسناد ونحن تابعنا وشاهدنا أن بريطانيا قد قدمت الكثير من الدعم والإسناد لأوكرانيا وبالتالي هذا يلفت الانتباه سواء كان للاتحاد الأوروبي أو للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إيجاد مخرج أو إيجاد حل لهذه القضية إما بتعزيز الدعم والإسناد العسكري واللوجستي والحربي لأوكرانيا أو أن يكون هناك مسار آخر للتصدي للهجم الروسي ضد أوكرانيا
3: وما مدى استعداد الغرب لتزويد أوكرانيا بالسلاح خصوصا مع استعداد وجهزية روسيا لصراع قد يمتد لعقود
4: يعني الحقيقة معروف أن هذه فرصة كبيرة للاتحاد السو... للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للتنسيق طاقات روسيا ولشن حرب بالوكاله او من من خلال اوكرانيا ضد روسيا وبالتالي هذا سيكون هذا دافع كبير جدا للاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه لتقديم دعم جديد ومعدات وآليات جديدة لأوكرانيا وحتى لو لزم الأمر أن يكون هنالك أيضا أفراد ومقاتلين لكي تتمكن من التصدي والوقوف في وجه الهجمة العسكرية الروسية وأعتقد أن روسيا خلال الفترة الأخيرة قد شددت من ضرباتها وأحكمت ضرباتها باتجاهات مختلفة ضد أوكرانيا مما ألحق أضرار كبيرة بأوكرانيا وهذا يؤكد أن أن تنبيه أو تصريح وزير الوزير البريطاني لم يكن عبثا ولم يكن دون ان يكون هنالك حاجه حقيقيه وفعليه لكي يتم اعاده النظر بكيفيه التعامل مع, مع موضوع اوكرانيا والحرب التي تسنها روسيا ضد اوكرانيا خاصه كما قلت ان هذه الحرب اشبه ما تكون بحرب غير معلنه بيننا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أوكرانيا وبين, لت... وبين روسيا من جهة أخرى وبالتالي هذا ينبه ويؤكد على ضرورة تقديم دعم وأسناد ومعدات وأمكانيات حربية جديدة لأوكرانيا لكي تتمكن من الاستمرار بحربها والوقوف في وجه, في وجه روسيا
3: هل تتوقعون أن وتيره الأزمة سوف تشتد أكثر في الميدان وأن دولا بعينها سوف تتحمل عبء دعم أوكرانيا بالسلاح؟
4: يعني معروف أن الهجمات وشدة الهجم الروسية قد اشتدت في الفترة الأخيرة وأعتقد أنها أيضاً قد تشتد أكثر، لكن على الجانب الآخر في ظل هذا التصريح لابد أن يكون هنالك دعم وإسناد حقيقي جديد لأوكرانيا، وأيضاً هذا يعني أنه سيكون هنالك اشتداد وضراوة للجبهات بين روسيا بين روسيا وبين أوكرانيا، وأنا أشرت وقلت أن أوكرانيا هناك من يقدم الدعم والإسناد لها بالوكالة وهنالك من يقوم بتقديم كل ما يلزم لاستمرار الحرب والوقوف في وجه روسيا خاصة أن هذه الحرب حرب حرب قد مصيرية فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الاتحاد الأوروبي الذين أعلنوا موقفهم وعززوا من 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 قدراتهم وطاقاتهم التي قدموها لأوكرانيا وبالتالي لا بد أن يكون هنالك أيضا استعداد واحتدام على الجبهة خاصة أن روسيا لديها الاستعداد للتصدي والوقوف في كل أمام كل الهجمات وأيضا من خلال تعزيز دور أوكرانيا ودعمها ورفضها بالمعدات اللازمة وحتى قد يكون هناك دعم لبعض الجنود والأفراد الذين يمكنهم أن يقدموا الدعم والإسناد لأوكرانيا لكي تستمر الحرب ولكي يتم التصدي لروسيا والوقوف في وجهها من قبل اوكرانيا على الرغم كما قلت ان آلة الحرب الحقيقيه التي تدور رحاها على الجبهه هي حرب حرب اوروبيه او حرب امريكيه اوروبيه من جهه ومن جهه ثانيه حرب روسيه وبالتالي هذا يعني ان الحرب كما كما قلت قد تستمر وقد تطول خاصه في ظل تقديم الدعم والاسناد لاوكرانيا من قبل من قبل الاتحاد الاوروبي ومن قبل الولايات المتحده الامريكيه.
3: في ضوء هذه التطورات كيف يمكن فهم موقف مجلس الامن الاوكراني الذي اعلن رفضه القاطع للمفاوضات مع روسيا.
4: يعني اوكرانيا قرارها ليس قرارا اوكرانيا، يعني. اوكرانيا قرارها قرار اوروبي امريكي، وبالتالي مجلس الامن الاوكراني عندما يصدر مثل هذا القرار هنالك تشاور وهنالك رؤيه تتم بين مجلس الامن الاوكراني وبين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي من جهه ثانيه. وبالتالي هذا يعني أن الحرب ستستمر وروسيا أيضا ليس لديها الاستعداد لإيقاف الحرب وليس لديها الاستعداد أيضا إذا لم يكن هناك نوايا حقيقية لدى مجلس الأمن الأوكراني ولدى أوكرانيا للتفاوض ليس لديها الاستعداد أيضا أن توقف الحرب هذا يعني أن الحرب ستستمر وأنه سيكون هناك مزيد من الخسائر لمرحلة زمنية قادمة وهذا يفرض على الجانب الآخر طالما أن هذا القرار قد صدر عن مجلس الأمن الأوكراني. يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وكما يفرض على الاتحاد الأوروبي أن يستمر بتقديم الدعم والإسناد لأوكرانيا لكي تتمكن من التصدي لهذه الحرب والوقوف في وجه روسيا
0: ذكرت وسائل اعلام ايرانيه ان الحرس الثوري الايراني قام بقصف مقرات الفصائل الارهابيه المعارضه لنظام الحكم في طهران والمستقره في اقليم كردستان العراق وكان الحرس الثوري الايراني هدد الشهر الماضي الحكومه العراقيه باعاده استهداف مواقع الجماعات المسلحه في اقليم كردستان العراق ان لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات
3: وقال قائد القوات البريه للحرس الثوري الايراني محمد بكبور في حديث وكلة تسنيم الايرانية انه تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الارهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق ووقع مستشارنا من القومي العراقي قاسم الاعراجي وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اخيرا اتفاقا امنيا للتنسيق بين البلدين في حمايه الحدود المشتركه بينهما تعليقا على الموضوع ينضم الينا من اربيل الكاتب والمحلل السياسي ياسين عزيز. اهلا بك سيد ياسين، ما الاهداف التي استهدفها القصف الايراني في اقليم كردستان؟
4: تحيه طيبه لكم. طبعا القصف ياتي بعد ايام قليله من زياره مستشار الامن الوطني العراقي قاسم العرجي الى طهران، وزياره تقريبا غير معلنه من وفد كردي ايضا الى طهران لتهدئه الاجواء. وتدارك الاوضاع بعد انتهاء المهله الايرانيه للعراق بحفظ الامن في الحدود والتعامل مع الاحزاب الكرديه الايرانيه المعارضه والمتواجده في اقليم كردستان يعني القصف لم يكن قصفا واسعا او قصفا عنيفا وانما كانت اشاره من الجانب الايراني الى الحكومتين في بغداد واربيل بان ايران فعلا جاده في قصص او انهاء تواجد المعارضه الكرديه الايرانيه على ارض اقليم كردستان، لكن مع هذا هناك نوعا ما فرصه اخرى بين الجانبين لا سيما ان الحكومه الموجوده في العراق الان حكومه حليفه ومقربه جدا من طهران، لذا نتصور ان سيكون هناك ايضا فرصه وهناك وقت اخر لتبارك المخ وعدم توسعه العمليات الايرانيه في اقليم
3: كردستان. ما موقف بغداد من هذه الهجمات وهل يعني ذلك فشل الحوار الذي اشرتم اليه بين بغداد وطهران
4: يعني لا لا يمكن الحكم الان بانها فاشله لكن الحوار يعني فشل لكن بغداد حريصه وتطلب من الايرانيين باعتبار ان كما قلت ان الحكومه المتواجده في بغداد لان حكومة قريبه جدا من ايران وتشكلت من احزاب حليفه تاريخيا مع ايران، لهذا هي لا تريد ان تنحرش يعني اي عمليه عسكريه ايرانيه خاصه اذا كانت واسعه داخل الحدود الدوليه العراقيه فستكون محرجه جدا للحكومه العراقيه، ايضا هناك ظروف اقليميه ودوليه تصعب هذه المهمات، اذا نتصور ان جهود الحكومة العراقية لن تنتهي ولن تتراجع في إقناع الإيرانيين بالصبر والتمهل من أجل معالجة الوضع الكردي الإيراني داخل الأراضي العراقية لا سيما بالتنسيق بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان
3: هل تتحقق المطالب الإيرانية برأيك بضرورة إنهاء وجود الجماعات المناهضة لطهران في الأراضي العراقية؟
4: طبعا يعني الوجود الإيراني المعارض في العراق يعود إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي لذا فمعالجة هذا التواجد لن يكون سهلا يحتاج إلى وقت طويل وتنسيق ليس مع العراق فقط او حكومه الاقليم فقط وانما تنسيق دولي مع الامم المتحده مع الجانب الامريكي انا حسب معلوماتي ان هناك زياره قريبه لوفد امني عراقي الى واشنطن لبحث هذا الموضوع كلنا يدرك ان الولايات المتحده تضغط على الحكومه العراقيه على حكومة الاقليم بعدم انهاء هذه المعارضه الايرانيه موجوده في اقليم كردستان او في عموم العراق لذا فانا اتصور ان الوقت لن يكون يعني الوضع لن يكون سهلا في معالجه التواجد الايراني المعارض في العراق.
3: ولماذا لا تتفهم ايران ان الوضع في كردستان يحتاج الى مزيد من الوقت لحل مطالبها؟
4: يعني في ايران بعض المشاكل الداخليه ولايران يعني مواضيع معقده سواء مع على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي. لذا فانا برايي ان ايران تلجا مرات الى تصدير مشاكل الداخلية عبر تسليط الضوء على نوع من هذه المشاكل سواء مرات مع مثلا مع الخليج او مع الولايات المتحده او حتى في موضوع التواجد الكردي المعارض لايران في الاراضي العراقيه، لا نتصور ان ايران ايضا تريد كسب نقطه ايجابيه بعد تطبيع علاقاتها مع دول الخليج بشكل عام هي معالجه المعارضه الكرديه في الاراضي العراقيه ستكون نقطه ايجابيه لصالح الحكومه الايرانيه في هذه المرحله
3: في حال تعثرت الامور او تاخر العراق في تنفيذ الطلبات الايرانيه كيف سيكون الوضع
4: لا نتصور اننا سنشهد مرحلة جديدة من تصعيد من الجانب الايراني في العمليات العسكرية يمكن ان تكون مشابهة للتصعيد التركي داخل الاراضي العراقية او تكون مشابهة لبعض عمليات القصف العنيف التي شهدناها قبل شهور من الان، يعني ايران ستلجأ الى الى سياسة المراحل التصعيد عبر التدرج والمراحل ولن تصعد بشكل كبير من في مرحلة واحدة، لا نتصور ان هناك ستكون هناك مراحل ومراحل ليس بالقليله في معالجه هذا الوضع لان ايران لديها اسلحه متطوره لديها وسيارات لا سيما يمكن ان تستخدمها مع القصف المدفعي او قصف الصواريخ لهذه النقاط والقواعد التابعه للمعارضه الايرانيه.
3: اذا كيف تنعكس هذه الهجمات على الاتفاقات الامنيه الموقعه بين البلدين مؤخرا؟
4: هذا كما أقول ان هناك الاتفاقيات الامنيه نوعا ما كلها لصالح ايران، فايران تريد حفظ أمنها الوطني وحفظ حدودها عبر هذه الاتفاقيات الأمنية من داخل إيران ليس هناك مشاكل أو توتر أو خطورة أمنية تجاه الأراضي العراقية لذا فكل هذه الاتفاقيات تصف في تنفيذها لصالح الجانب الإيراني لذا فإن العراق كما قلت وخاصة الحكومة الحالية لا تريد أن تحرج نفسها وأن تواجه ضغوطا داخلية وإقليمية ودولية عبر وجود عمليات عسكريه خارج الحدود، كما قلت كما راينا الاحراج الكبير الذي اصاب الحكومه العراقيه في في تدخل واقتحام او اختراق الاتراك للحدود الدوليه العراقيه وان نشهد ايضا اختراقا حدوديا لا سيما ان كان مثلا اختراقا بريا كما حدث مع الجانب التركي سيحدث مع الجانب الايراني أكيد سيكون مثلا محرجا جدا الحكومه العراقيه انا اتصور كما قلت ان الحكومه العراقيه لن تتوانى في اضعاف جهودها من اجل اقناع ايران في التمهل واعطاء مهله اكبر من اجل معالجه الموقف هناك كما قلت افكار تطرح الان بين حكومه الاقليم وحكومه الاتحاديه لكن انا اتصور بما لي ان تأثير الامريكي على العراق ان كل هذه الخطوات بحاجه الى موافقه امريكيه
0: حملت قوات الدعم السريع الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدة التي ترعاها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتهدف إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين بعد نزاع مستمر منذ قرابة الشهرين وأضافت في بيان أنه تأكد لهم أن الجيش السوداني من خلال تعليق مشاركتهم في التفاوض سعى إلى تفخيخ المباحثات بشروط تعجيزية مسبقة من أجل إفشال عملية التفاوض
3: وأشار البيان أن هذا هدف خطط له من وصفهم وفد الانقلابيين منذ اليوم الأول رغبة منهم في تأجيج نار الفتنة وتوسيع دائرة الحرب بحسب البيان إلى ذلك اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة ستة أشهر مديناً بشدة الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للمزيد ينضم الينا من الخرطوم قائد القوات البحريه السودانيه السابق الفريق فتح الرحمن محي الدين اهلا بك سياده الفريق بدايه من المسؤول عن تعليق مفاوضات جده برايك
5: مرحب بك ومرحب بالتاكيد عناصر التمرد، عناصر الدعم السريع التي لم تلتزم بما توافق عليه في الهدنه السابقه ولم تلتزم بما توافق عليه في الهدنه الاخيره وهذا ما دفع الوسط المسلحه لتعليق مشاركه المفاوضات جده لحين ان تتمكن الوساطه السعوديه الامريكيه من ايجاد اليه تستطيع من خلالها الزام عناصر التمرد الالتزام بما تتوافق عليه في ما يتم التوقيع عليه في جده ويكون عندها القدره على ان تلزمهم بتنفيذها. تعليق التفاوض جاء من من قبل القوات المسلحه عندما رفضت عناصر التمرد الالتزام بما توافقت عليه في الهدنه السابقه والهدنه الحاليه، يعني في كل مره نتوافق في مباحثات جده للخروج من المستشفيات للخروج من الاعيان المدنيه ولكن للاسف عندما ناتي وتبدا الهدنه نجد ان عناصر التمرد تحتل مستشفيات جديده بدلا من ان تخرج من التي كانت فيها وتحتل منازل جديده ايضا للمواطنين بدلا من ان تخرج من المنازل التي كانت فيها ويدعون بانهم خرجوا وللاسف الوساطه السعوديه الامريكيه لم تكن لديها من الاليات ما يمكنها من الضغط على عناصر التمرد في تنفيذ ما تم التوافق عليه على ارض هذا ما جعل تستجعب أن التفاوض في جدة لا جدوى منه ولا معنى له إن كنا نتفق على أشياء ثم لا نلتزم بها وبالتالي آثرت أن تعلق التفاوض إلى أن تتمكن الوساطة لإلزام عناصر التمرد التنفيذ ما تلتزم به في جدة
3: كيف ينعكس تجدد الاشتباكات بين الطرفين وتعليق مباحثات جدة على جهود الوساطة السعودية الأمريكية؟
5: تجدد الاشتباكات هذا هو الامر الطبيعي يعني يجب ان تحمل القوات المسلحه على دحر هذا التمرد بالقوه لانه يعني تمرد ارهابي بمعنى الكلمه يمارس كافه تعاريف الارهاب يمارسه على ارض الواقع يحتل منازل المواطنين يحتل الكنائس يحتل المستشفيات يحتل المرافق الخدميه الكهرباء والمياه وينكل بالمواطنين شدة تنكيل وهذا هو الإرهاب بعيني يعني يجب على كل من يريد أن يتحدث عن هذه الأزمة أن يعرفها تعريفا صحيحا أن هنالك صراع ما بين الغوات المسلحة الشرعية في الدولة وبين عناصر تمردت عليها وعناصر إرهابية يجب أن تصنب كأنها عناصر إرهابية ويجب على المجتمع الدولي أيدين هذه السلوكيات التي تمارسها عناصر التمرد وتساعد وتدعم القوات المسلحه السودانيه في القضاء على هذا التمرد لأن هذا التمرد سوف لن ينكوي به السودان وحده بل سيمتد ضرره على كل النطاق الاقليمي في المنطقه.
3: ولماذا لا يكون هناك احتواء لعناصر الدعم السريع بدلا من التصعيد خاصه وان الطرفين كانا في اطار واحد تحت لواء الجيش؟
5: في الاول في الحرب اصدر الغايه العام للقوات المسلحه عفوا عاما عن كل من يلغي السلاح وسيتم دمجه داخل القوات المسلحه وحتى الان هذا الامر غائم، كل من يلغي السلاح ويرغب في الانضمام للقوات المسلحه سيتم دمجه في القوات المسلحه ويبقى لضوانين القوات المسلحه وروائح العمل في القوات المسلحه وهذا بفضل ذلك هنالك اعداد كبيره جدا من هذه العناصر الان استسلمت القوات المسلحه والغت السلاح وسيتم توفيق أوضاعها لكن الان الغله التي تغاتل مع غياب التمرد هي غله قبليه من منطلق قبلي بحت هي تغاتل معه وليس من اجل السودان وليس من اجل الديمقراطيه وليس من اجل اي مكاسب تخص الشعب السوداني وانما هي نظره قبليه بحته تضم هذه الغبيله الممتده من السودان والشاد وافريقيا الوسطى والنيجر ومالي كل هذا الشريط الان تدافع للغتال من حميه قبليه فقط وليس من اجل اي غرض اخر
3: ما هي فرص دخول وسطاء جديده على خط الازمه السودانيه سياده الفريق
5: القوات المسلحه تمد ايديها دائما ولا ترغب في استمرار الحرب ولكن يجب ان نسمي الامور بمسمياتها من يريد ان يدخل في الوساطه يجب اولا ان يدين انتهاكات التمرد ان يدين الفظائع التي يرتكبها التمرد، يجب ان يلزم التمرد بالخروج قبل تنجح والتمرد يحتل المنازل ويحتل المستشفيات ويروع المواطنين بهذا الشكل انا لا اعتقد ان هنالك في مجال لوساطه والافضل ان تتاح الفرصه للقوات المسلحه لمعالجه هذه الأسباب القوة
3: ولا حتى الوساطه الداخليه تستطيع انهاء الخلاف بين الجانبين؟
5: للاسف الصوت الداخلي منخفض جدا يعني لن نسمع لاي كيان داخلي عدة الذين كانوا هم سبب في هذه الحرب، مركزيه الحريه والتغيير هي التي دفعت حميتي للتمرد وهي كانت تهدف للاستفاده من بندقيه حميتي لكي تحكم السودان بديكتاتورية مدنيه جديده تفرض اجندات على الشعب السوداني هي التي فقط الان نسمع صوتها للاسف، بقيه القوى الوطنيه للاسف يعني صوتها منخفض جدا نامل ان يكون لهم صوتا ويكون لهم وساطه تعمل على الرأب او إغاف هذه الحرب.
3: سيده الفريق كيف ينعكس تمديد بعثه الامم المتحده في السودان على مسار الازمه رغم مطالبه الجيش السوداني بانهاء مهمه مبعوثها فولكر بيرس
5: السودان مرحب ببعثه ليوني ولا يرفضها ولكن يرفض المبعوث الاممي فولكر حيث ان فولكر كان منحازا انحيازا صارخا لمركزيه الحريه والتغيير وكان مساندا لها وهي التي اجعلت هذه الحرب اذا هو يتحمل جزء من وزر هذه الحرب ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل بمثل هذا الشخص أن يكون له دور في السودان وهو سبب هذه الأزمة أنا أعتقد أنه يجب على الأمم المتحدة أن تحترم رغبة السودان يعني أحتي مبعوث أممي آخر على رأس البحثة ولا احتراد للسودان على ذلك لكن أن يفرض علينا شخصا غير مرغوب فيه أنا أعتقد أنه هذا لا يحترم سيادة السودان ولا اظن السودان يقبل به مره اخرى، ولن يكون له يعني دورا ايجابيا ان اتى مع هذه البحثة السودان يرحب بالبعثه الامميه ويحتاج الى مساندتها، ولكن يجب من ياتي بالبعثه ان يلتزم بالاجنده التي جاء من اجلها ولا يعمل على تمرير اجندات خاصه تخدم مصالح جهات اخرى غير الشعب السوداني.
0: افادت مصادر برلمانية بأن لقاء مرتقبا سيجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل الصالح قريبا واضافت المصادر ان الطرفين سيبحثان ما اتفقت عليه اللجنة المعنية باعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم عرض الامر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة
3: الى ذلك قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح ان اجراء الانتخابات البرلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 متعلق بانجاز لجنة ستة زائد ستة البرلمانية المشتركة قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو حزيران الحالي واضاف في تصريحات صحفية ان مفوضية الانتخابات حاليا في اعلى مستويات جاهزيتها مشيرا الى انه ينقص فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية
0: للمزيد من المتابعة انضم الينا من طرابلس المحلل السياسي اسماعيل محيشي. بعد التحيه يعني ما مدى صحه ما ذكرته تقارير صحفيه عن وجود خلافات مفاجئه بين اعضاء لجنه 6 زائد
4: 6؟ الاشكاليه ما زالت معقده، لم تتضح الرؤيه النهائيه لهذه التعديلات وهذه التوافق، مع العلم ان في اللقاء الصحفي قالوا ان هناك توافق بين هذه بين من يمثل هذا الفريق وبين هذا الفريق. في تقديري ليست هناك انتخابات قريبة في ليبيا لأن الانتخابات تريد مرحلة من الاستقرار وأن تكون هناك حكومة ترعى وتكون من مهامها الوصول إلى عملية انتخابية الانقسام مستمر، انقسام داخل مؤسسات الدولة الليبية مازال موجود، وبالذات المؤسسات العسكرية. رئيس الحكومة السيد عبد الحميد البيبة لا يستطيع الذهاب إلى المنطقة الشرقية ولا يستطيع الذهاب إلى المنطقة الجنوبية. إذا عملية الانتخابات هي استهلاك إعلامي لأكثر أكثر
0: إلى أي مدى يحسم اللقاء المرتقب بين عقيل صالح والمشري الخلافات على موعد العملية الانتخابية؟
4: إلى حد الآن بدون دعم دولي حقيقي لهذه يعني الانتخابات لا توقع أنها انتخابات الانتخابات. لحد الآن الأطراف الدولية تؤكد على دعمها لعملية انتخاب نهاية هذه السنة. لكن تبقى هذا الملف ملف معقد جدا وشائك جدا في ظل هذه الانقسام. والتصريحات النائب العام الذي قال فيه بأن هناك عدد كبير من المشجعين داخل الرقم الوطني وهم غير موجودين على أمر الواقع أي أن هناك تزوير في الحالات السجل المدني وهذه مسألة عرق مسار أي انتخابات وتبقى القاعدة الدستورية في نقطة خلاف هل ما يقوم بإعداد المجلس للدولة والنواب قد يكون هو قاعدة الدستورية أو ما هي الألية التي يتم عليها الانتخابات وفي تقديري بدون قرار صادر من مجلس الأمن لا أتوقع أن هنا يكون هناك انتخابات يحدد الزمن المحدد لعقد أي انتخابات لكن هذا الكلام الذي تنقله وسائل الاعلام عامية انتخاب في هذه نهاية هالسنة لا أتوقع أن هذا الشيء مقبول ولا منطقي ولا قابل للتنفيذ على أرض الواقع
0: ما مدى واقعية تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على العملية الانتخابية في ظل وجود حكومتين في الوقت الحالي؟
4: هذه نقطة جيدة إذ حاصلت فيها الدعم الدولي حكومة مستغربية لا أتوقع أن هناك خلاف بالذات السيد عبد الحميد الديبة دائماً يعلنها صراحة بأنه يدعم هذا المسار لكن حكومه مصغره لكن نحتاج الى فتره من الزمن لتستقر الامور في الدوله الليبيه، نحتاج اقل شيء اكثر من سنتين وفيما بعد، لكن حكومه مصغره لمده اشهر لا اتوقع ان هذه الحكومه تستطيع تسير عمليه الانتخابات، ليبيا مدينه دوله مساحتها كبيره جدا وشائعه جدا، لابد ان تحتاج الى حكومه موحده وتكون معتمده وداعم مدعومه من الاطراف الدوليه ومن ثم تتاح لها الفرصه لارسال من الامن والاستقرار وتهيئه الاجواء حول الانتخابات وان يكون رئيس هذه الحكومه لا يدخل في اي عمليه انتخابيه لان في حاله دخل رئيس الحكومه او احد الوزراء في نهايه الانتخابات سيحدث تشويش في هذه عمليه الانتخابات ونعيش مرحله من الانتكاسات كما حدث في الماضي.
0: هل يمكن انجاز الاستحقاقات الانتخابيه قبل نهايه عام 2023؟
4: هذا شيء من المستحيل وغير قابل للواقع، هو كلام في الاعلام، لا اتوقع ان ستكون انتخابات في هذا الوقت القريب. ليبيا مثلا ليبيا مثلا معقده جدا، ولا بد من الى حكومه لتهيئه الاجواء وتهيئه البيئه والمناخ المناسب لعمليه انتخابيه. الى حد هذه اللحظه ما زال الانقسام بين الشرق والغرب والصبر وكذلك حتى الجنوب الليبي وهذه احد المعطلات الاساسيه لعمليه انتخابات في هذه السنه، يعني لحد الان نتوقع ان وصول الى مصغره او حكومه ائتلافيه او وحده وطنيه حقيقيه بين الشرق والغرب في حكومه واحده هي اللي تبقى خطوه ايجابيه لنوع من الاستقرار. ومن تم مناقشة العملية الانتخابية، لكن لابد أن تكون عمر هذه الحكومة أكثر من سنتين لأن في أقل من سنتين لا تستطيع هذه الحكومة إجازة مهام وتهيئة المراحل من المناسب لعملية الانتخابات. الانتخابات تريد مؤسسة عسكرية واحدة تريد مؤسسات للدولة مستقرة وتستطيع من خلالها انتقال من هـ من مرحلة لمرحلة أخرى، لكن في حل في في ظل ظروف. وجود مؤسسات عسكرية منقسمة عن ذاتها فصعب حدود انتخابات لأن الانتخابات تريد مؤسسات للدولة ومؤسسات الامن مؤسسات واحدة غير منقسمة عن ذاتها وهذه المؤسسات هي من تحمي صندوق الانتخابات وهي من تدعم الانتخابات بعد فوز أحدهما لكن في هذا الظرف لا أتوقع أن الحديث عن الانتخابات أمر واقعي وقابل للتنفيذ.
3: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع على مشروع قانون رفع سقف الدين وذلك حتى تتجنب الحكومة الأمريكية التقصير في الوفاء بالتزاماتها المالية التي كانت ستحدث بخلاف ذلك في الخامس من يونيو الجاري وعرب بايدن عن شكره لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذا الاتفاق الذي سيوقعه ليصبح قانوناً.
0: وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامة بعد تحية دكتور بلال ما أهم ملامح هذا الاتفاق
2: للحقيقة أن قرار رفع سقف الدين الأمريكي أتى بعد صراع وبعد مخاضات عسيرة في الدوائر الأمريكية المعنية لاسيما لناحية التداعيات السلبية عن عدم رفع سقف الدين وبالتالي دخول الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة جدية وعميقة بالنسبة للواقع المالي ولواقع ال الدولار الامريكي وقيمته في التداولات العالميه لا سيما وان التحديات اليوم التي تواجه السوق المالي الامريكي والدولار الامريكي هي تحديات جمة خاصة بعد القرارات التي اتخذت على مستوى المؤتمرات واللجان التي تنعقد و بدأت تبحث جدياً في إيجاد بديل للدولار الأمريكي في أسواق التعاملات والتداولات العالمية.
0: هل ينهي الاتفاق مخاوف الاقتصاد العالمي؟
2: للحقيقة أن هذا الاتفاق أو هذا التوقيع على هذا القرار كما سيأتي سيكون تهدئة للمخاوف وتلطيف للتوترات التي من الممكن أن تصيب السوق العالمي لفترة ولكن أعتقد أن هذه الفترة لن تكون فترة طويلة جدا وبالتالي ما يحصل الآن من رفع لسقف الدين الأمريكي قد يكون نافعا لفترة محددة أو لأشهر مع معينة خاصة أن السير بإيجاد عملة بديلة وال... وبنفس الوقت سبيل للتداولات العالميه والمبادلات العالميه وخاصه للسلع الاستراتيجيه مع الدول الكبرى الاخرى التي فرضت نفسها اليوم في العالم يسير على قدم وساق وقد ينتهي بايجاد هذه العمله البديله او السبيل لتامين التبادلات خارج نطاق الدولار الأمريكي تجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال الفيدرالي الأمريكي والمركز الأمريكي كانت قد عمدت إلى رفع معدلات الفائدة لفترات متتالية وعلى مراحل متعددة بحيث أصبح التضخم يطال الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي وهذا بات يشكل خطر في نفس الوقت على هذا الاقتصاد لناحية الفرد وكسب حصة من الصوف العالمي التي باتت أسعاره أسعار السلع والخدمات والمنتجات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت مرتفعة جدا وبالتالي بدائل هذا الاقتصاد الأمريكي بات متاحاً من مصادر متعددة في العالم
0: وكالات فيتش للتصنيف الايتماني قالت إن هذه الأزمة تقلل الثقة في الحكومة الأمريكية بشأن المسائل المالية والديون ماذا يعني ذلك؟
2: يعني تماماً هذا يفسر الشيء الذي ذكرته قبل قليل من أن قد تكون هذه الخطوة تهدئه للاضطرابات التي من الممكن ان تصيب الاقتصاد الامريكي ولكن ليس لفتره طويله وقد تنفع او قد ينفع هذا القرار باعطاء جرعه جرعه اوكسجين للاقتصاد الامريكي ولكن لاشهر وليس اكثر من ذلك لان من المعروف ان رفع سقف الدين سيؤدي في مكان ما إلى استهلاك هذا هذه المبالغ الإضافية التي ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية ضخها في الاقتصاد الأمريكي وقد تكون نافعة لأشهر ليس أكثر
0: ما مصير الدولار في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الأمريكي وفي ظل أيضا بحث دول كبرى عن عملات محلية بديلة للدولار
2: نعم أنا أعتقد جازما وقد ذكرتها قبل قليل ان مشروع الدول الكبرى البحث عن عملات متنوعه او عن عملة تحل بديلا عن الدولار الأمريكي للمبادلات والتعاملات التجارية الاستراتيجية في العالم إضافة إلى وضع الاقتصاد الأمريكي وكيفية تأمين جرعة دعم أو أكسجين لاستمرارية هذا الاقتصاد في الحالتين العملية تسير على قدم وساق وبمعنى أوضح أن محاولات الدول الكبرى إيجاد العمله البديله لن يطول كثيرا وقد يكون مع نهايه الصيف قد توصلوا الى الى تحديد هذه العمله وكيفيه استعمالها في نفس الوقت قد يكون قرار رفع سقف الدين الامريكي قد استنفذ او قد خدم ما يستطيع ان يخدمه لناحيه ضخ الروح في الاقتصاد الامريكي وبالتالي ستنتهي القضيه حسب اعتقادي والدراسات التي نجريها إلى أن الدولار الأمريكي بدأ روايداً روايداً يفقد من قوته العالمية ويتمازل لمصلحة بدائل قد تبصر النور مع نهاية الصيف القادم
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
3: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي فيها وجاء في بيان المجلس الأمن القومي الروسي أن هناك تركيزا مشددا على تطوير إجراءات تهدف إلى صد محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية في روسيا التي من شأنها تهديد استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد ويصادف السبت الذكرى الحادية والثلاثين لتشكيل مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية
0: قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيديف انه لن تكون هناك عوده الى الماضي الاوروبي المشرق مضيفا ان روسيا حاليا بلد مختلف تماما، واضاف في تصريحات على قناته على تيليجرام انهم في اوروبا لا يستطيعون ولا يريدون فهم حقيقه واحده بسيطه الا وهي ان روسيا اليوم بلد مختلف تماما مقارنه بفتره ما قبل الحرب، واشار الى ان القاده والاحزاب والحكومات ياتون ويذهبون لكن الذاكره والقيم المرتبطه بال. تبقى لفترة طويلة جداً لعقود في بعض الأحيان لعدة قرون
3: قال سكرتير مجلس الامن القومي الاوكراني الكسي دانيلوف ان ابواب كييف للتفاوض مع موسكو موصدة باحكام، وقال على الهواء من قناه البرلمان الاوكراني ان هناك قرارا من مجلس الامن القومي والدفاع الاوكراني بعدم اجراء اي مفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وفقا له فان راي الدول الاخرى فيما يتعلق بالمفاوضات يفسر من خلال حقيقه إن انها تدافع عن مصالحها الخاصه وتضع اجراءات معينه لاستهلاكها. الخاص
0: قال الرئيس الصربي الكزاندرو بوتجيتش ان الدول الغربيه تعلم ان كوسوفو هي سبب التصعيد الاخير ولكنه في الوقت في الوقت نفسه يقف الى جانبها ويلوم الصرب على كل شيء واضاف ان سلطات البان البنكوسوفو في بريشتينا واثقه من افلاتها من العقاب وانه باي خطوات احاديه الجانب سينحاز الغرب اليها ويلوم الصرب على كل شيء واوضح ان الاشتباكات مع المتظاهرين في شمال كوسوفو وميتويا في 29 من مايو ايار ماضي لم تبدا من قبل الوحدات العسكريه التابعه لقوه كوسوفو قوات دوليه بقياده الناتو ولكن من قبل شرط شرطه جمهوريه كوسوفو التي نصبت نفسها بنفسها
3: أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه السبت إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أوضح أبو زيد أن مشاركة وزير الخارجية المصري تأتي في إطار التطوير الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة وحرص الدولتين على العودة للعلاقات الثنائية الى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعب المصري والتركي
0: أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً إسقاط طائرة مسايرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن وذكر المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز عبر صفحته في فيسبوك أن قوات الجيش والمقاومة كيان موال للجيش اليمني أسقطت طائرة استطلاع تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش غرب تعز في المقابل اتهمت جماعة أنصار الله تحالف العربي بقيادة السعودية بتنفيذ ضربات جوية عبر طائرات مسيرة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
3: بحث وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان والايراني حسين امير عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائيه ومتابعه خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين وذلك في ثاني لقاء يجمعهما منذ الاعلان عن استئناف العلاقات جاء اللقاء على هامش اجتماع مجموعه بريكس في جنوب افريقيا يوم الجمعه بحسب بيان للخارجيه السعوديه وعبر وزير الخارجيه السعودي والايراني عن تطلعهم إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين في عملية إطلاق نار عند معبر نتسان الحدودي مع مصر مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الذي يزعم أنه إحباط لعملية التهريب وأفاد بيان الجيش بوقوع حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أصفر عن وقوع إصابتين ويقوم جيش الدفاع بتحقيق في ملابسات الحادث وسيعلن عن تفاصيل لاحقا ونقلا عن صحيفة دعوة حرنوت أكد مسؤ يقولون في الجيش انه تم ارسال قوات اضافيه لمكان الحادث عند الحدود مع مصر تقوم بعمليه تمشيط
3: ارتفعت عصيرة ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات في ولاية اوديشا الهندية إلى 288 قتيلاً بحسب وسائل إعلام هندية، وأضافت أن ما يقارب 900 شخص أصيبوا في الحادث الذي وقع الجمعة بالقرب من مدينة بالاسور في الهند، وفقاً للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية خرجت 12 مقطورة من قطار ركاب كان مسافراً من كولكاتا إلى تشايناي. عن القطبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا على وشك النفاذ.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع إرهابية في كردستان العراق.
0: قوات الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدة.
3: لقاء مرتقب بين عقيل صالح والمشري لبحث العملية الانتخابية في ليبيا.
0: اقتصاديا الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين.
1: الاثنين والخميس من كل اسبوع الان مع اخبار الاقتصاد
3: حافظت روسيا في العام الماضي 2022 على صدرة مصدر القمح في العالم، كما أنها صعدت إلى المرتبة الثامنة عشرة في التصنيف العالمي لمصدر الأغذية. جاء ذلك في تصريحات لنائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا ابراماشينكو خلال اجتماعها الأخير مع مجلس وزارة الزراعة الروسية. وأكدت أن روسيا تشعر بالثقة في سوق الغذاء العالمي كونها موردا مستقرا للمواد الغذائية. وفقا للمسؤولة الروسية إن جغرافية الصادرات الزراعية الروسية تغطي حوالي 160 دولة في العالم وتري الحكومة اهتماما كبيرا لدعم الصادرات الغذائية
0: أبقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند AAA تحت المراقبة السلبية على الرغم من اتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن حد الدين لتجنب حدوث تعثر كارثي جاء قرار الوكالة بعد يوم من تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تعليق حد الدين الفيدرالي متوجا أسابيع من المفاوضات المشحونة للقضاء على خطر التخلف عن سداد الائتمان الكارثي واضافت فيتش في بيانها أن هذا يأتي فيما يتم النظر في تداعيات الكاملة لأحدث حادثة حافية الهوية وتوقعات مسار المالية العامة ومسارات الديون على المدى المتوسط لكن فيتش قالت إن المواجهات السياسية المتكررة بشأن حد الديون وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة مع اقتراب وزارة الخزانة الأمريكية من عدم الوفاء بجميع التزاماتها تقلل ثقة في الحكومة بشأن المسائل المالية والديون
3: اقترح رئيس التونسي قيس سعيد إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم بلا وجه حق ذلك كحل بديل عن قرض صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه وأضاف خلال لقائه رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن انه بدلا من رفع الدعم تحت مسمى ترشيده يمكن توظيف اداءات ضرائب اضافية على من يستفيدون بلا وجه حق بدعم العديد من المواد ومن دون الخضوع لأي املاءات خارجية واكد سعيد يدعى على ضروره تحقيق التوازن بتصور طرق جديده تقوم على اساس العدل وتحفظ السلم الاهلي ولم يوضح الرئيس التونسي الفئه التي تستفيد من الدعم ولا كيفيه توظيف الضريبه التي يقترحها
0: قالت وزيرة المالية التونسية سهام مانمسية إن حكومة بلادها انطلقت في برنامج إصلاحي واعد مرتبط بالسيادة الوطنية وبالسلام الاجتماعي والعدالة وشددت خلال جلسة للبرلمان التونسي أن تونس لا تقبل أي إملاءات مشيرة إلى أن إصلاحات الحكومة ستكون تونسية تونسية بامتياز وأضافت أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الاجتماعي وذلك تعليقا على علاقة تونس بصندوق النقد الدولي أو اي مانح آخر لبلادها، وشددت الوزيرة التونسية على ضرورة تنمية الدور الاجتماعي لبلادها عبر توفير التمويلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه التمويلات تتطلب أن تكون وفق برامجنا واختياراتنا على حد تعبيرها
3: الآن مع أخبار الرياضة. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مغادرة مدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس للفريق بنهاية الموسم الجاري، وأعلن النادي الفرنسي في بيان أن راموس يستعد لمغادرة النادي الباريسي بعد موسمين أمضاهما مدافعاً عن ألوانه، وأشار الفريق إلى أن راموس لم يتعرض لأي هزيمة مع الفريق على مدار 34 مباراة متتالية ما بين نوفمبر 2021 ويناير 2023. ووجه بطل فرنسا الشكر شكرًا لمدافع ريال مدريد السابق على الفترة التي قضاها ضمن صفوفه وحقق خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين بالإضافة لكأس السوبر المحلية
0: وصل المصنف الاول عالميا الاسباني كارلوس الكاراز رحلته في بطوله تيرولان جاروس بالتاهل الى الدور الرابع بعد التغلب على الكندي دانس تشابوفالوف وفاز الكاراز بالمباراه بثلاث مجموعات دون رد بواقع 1-6 و4-6 و2-6 ومن المقرر ان يواجه المصنف الاول عالميا في الدور المقبل الايطالي لورينزو موسيتي لذلك فاز اليوناني ستيفانوس ستيباس على الارجنتيني دييغو جافيرتسمان ثلاثي مجموعات دون رد بواقع 2-6-2-6-3-6 لوجه نمساوي سباستيان أوفنر في الدور التالي
3: قررت المحكمة التي تنظر في قضية مدفوعات نادي برشلونة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الليجا خوسيه ماريا أنريكيز ضم ابنه خافير لدائرة المتهمين ووسعت القضية لتشمل اتهامات بغسيل الأموال. لذلك في قرار لمحكمة التحقيق رقم واحد في برشلونة الذي ينص على سرية التحقيقات لمدة شهر باستثناء القرارات الصادرة عنها. بحسب النيابة فإن تلك المدفوعات كانت تهدف لتشجيع موقف برشلونة عند اتخاذ قر. التحكمية في المباريات التي خاضها وفي نتائج المنافسات.
0: رفض كبير الاساتذة الروس سيرجاي كارياكين اللعب في مونديال الشطرنج دون علم ونشيد بلاده، رغم دعوة المشاركة الموجهة له من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، واشار الى انه على الرغم من ان كأس العالم هي بطولته المفضلة لكنه لن يشارك في النسخة القادمة، وارجع كارياكين سبب عدم مشاركته في البطولة انه لن يتمكن من تمثيل بلاده واللعب تحت العلم الروسي، وفي حالة الفوز والتتويج لن يتم سماع النشيد. دروسي بحسب وصرح على قناتي على تليجرام
3: هذه وقفه مع سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن فوزها برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ليصبح أول خليجي عربي من قارة آسيا يتولى المنصب وذكرت وكالة الإنباء الأماراتية أن الدكتور عبدالله المندوس فاز بمنصب رئيس المنظمة لمدة أربع سنوات بعد حصوله على 98 صوتا في التصويت العام ومن المقرر أن يتولى المندوس مهام منصبه الجديد خلال يومي الخامس والسادس من يونيو الجاري وستكون أول مهمه هي تراس الدوره ال 77 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمه الارصاد الجويه المقرر عقده في مدينه جنيف في سويسرا، وبعد الاعلان عن فوزه بمنصب مدير المنظمه العالمي للارصاد الجويه، اكد المندوس على تويتر انه سيسعى بكل جهد واصرار لتحقيق الثقه التي نالها متوقعا ان يتجاوز التوقعات ويتمنى القوه والقدره على الوفاء بهذه المسؤوليه.
0: أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة نيرولوجي أن انقطاع النفس النومي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف وتقلص حجم الدماغ، وقارنت الدراسة بين الأشخاص الذين لديهم لويحات أميلويد في الدماغ والتي تعد علامة مبكرة على مرض الزهايمر، ولكن ليس لديهم أي مشاكل في الذاكرة مع الأشخاص الذين ليس لديهم لويحات أميلويد، وقال مؤلف الدراسة جيرالدين راوخوس إن الأشخاص الذين يعانون من لويحات اللائحات الاميلويد والذين يعانون من انقطاع النفس اليوم النومي الشديد كانوا أكثر عرضة للإصابة بأحجام من أقل في منطقة الفص الصدغي الأوسط من الدماغ، بما في ذلك الحصين الذي يلعب دوراً في الذاكرة ومرض الزهايمر، وأضاف أن الأشخاص الذين ليس لديهم لوائحات أميلويد لم يكن لديهم هذا الحجم الأدنى من الدماغ حتى لو كانوا يعانون من انقطاع النفس النومي الشديد.
3: أشارت دراسة جديدة إلى أن فقدان الوزن الناتج عن حمية البحر الأبيض المتوسط الخضراء أسهم في تخفيف شيخوخة الدماغ، وتوصل العلماء إلى النتائج بعد إجرائهم تجربة سريرية طويلة الأمد استمرت 18 شهرًا، قاموا خلالها بعمليات مسح للدماغ في 102 شخص تم تشخيصهم بالسمنة من أجل فحص تأثير التدخل في نمط الحياة على مسار الشيخوخة، وكشفت النتائج أن انخفاض وزن الجسم بنسبة واحد فقط نتيجة حمية البحر الأبيض المتوسط الخضراء جعل عمر دماغ المشاركين أصغر بنحو تسعة أشهر ارتبط هذا الانخفاض بتغييرات في التدابير البيولوجية الأخرى مثل انخفاض نسبة الدهون في الكبد وإنزيماته وأثبتت دراسة سابقة أن زيادة الدهون في الكبد وإنتاج إنزيمات معينة فيها تؤثر سلبا على صحة الدماغ في مرض الزهايمر.
0: كشف تقرير صحي أن هناك فئات معينة من الناس في مقدمتهم عشاق القهوة يتعين عليهم شرب كميات كبيرة من الماء مقارنة بغيرهم للحيلولة دون الإصابة بالجفاف، وقال التقرير المنشور في موقع هيرثلاين إن خبراء الصحة عادة ما يوصون الناس بشرب ثمانية أكواب سعة ثمانية أونصات من الماء يوميا، أي ما يعادل لترين كحد أدنى، لكنه استطرد بالقول إن هذا لا ينطبق على الجميع، لأن هناك من يتعين عليهم تناول المزيد وتابع أنه إذا كنت تشرب الكثير من القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين فقد تفقد المزيد من الماء من خلال التبول الزائد وبالتالي قد تحتاج لتناول المزيد من الماء وكذلك إذا كان نظامك الغذائي غنياً بالأطعمة المالحة أو الحارة أو السكرية
3: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ما جاء فيها من عناوين
0: وزير الدفاع البريطاني يؤكد ان المخزون العسكري المخصص لاوكرانيا على وشك
3: النفاذ. الحرس الثوري الايراني يعلن قصف مواقع ارهابيه في كردستان العراق.
0: قوات الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤوليه تعليق مفاوضات جده.
3: لقاء مرتقب بين عقيل صالح والمشري لبحث العمليه الانتخابيه في ليبيا.
0: اقتصاديا الرئيس الامريكي يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين.
3: رياضيا باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه الإسباني سيجيو راموس بنهاية الموسم الحالي
0: للمزيد زروا موقعنا sputnikarabic.ae إلى اللقاء